0: hello， 大家好，
1: 欢迎收听今天的 Awesome Radio Radio Radio
0: Radio Radio
1: 。那今天的主持人呢，还是我们老三样
2: ，老三样，老仨人儿，啤酒怎么说？啤酒饮料花生米
1: ，我是啤酒
3: ，人参
2: 鹿茸乌拉草，来腿收一收，让一让，来小车开过来了。哎
1: 呀，估计你们也听出来是谁了，就不介绍了吧。那么今天的主题呢，是关于快
2: 递，快递，哎，为什么要聊快递呢？为什么呢？最近一段时间，我们跟咱们的快递师傅接触比较频繁
1: ，东西卖的太好，疯狂发货
2: 。哎，然后我们又在很短的一段时间内经历了办这个月结，然后又申请机器，然后又发货，跟他们沟通车呀、箱子什么的，发现一下子拉近了跟这个楼里面顺丰师傅的距离
3: 。对，这也是我们一直以来从创业初始到现在一直以来的作风。什么作风
1: 啊？什么作风？啊、作风
3: 与群众搞好关系，不是与快递师傅搞好关系，啊、与工具人搞好关系。
1: <笑>基本上就是顺丰吧。
0: <笑>对，因为我们还是比较比
3: 较信赖嘛，因为呃，我们日常的工作当中可能会涉及到很多很重要的产品或者是 sample 之类的这种东西，所以一个可靠稳定的这种快递公司对我们来说很重
1: 要。对，也毫不避讳的说，顺丰就是当开头这
3: 么说话。你说你不是假
1: 饭，<笑><笑>顺丰的饭都加上了，<笑>是是不是？耐克从中牵线，这<笑>没什么好质疑的吧？就是当今当下，最起码是现在最好的快递公司了吧
0: ？对，物流公司，对
3: ，我觉得是、这个
1: 。对，我觉得在中国范围内，
2: <笑>就大家觉得，但是<要>中
3: 国的快递就是全世界
2: 最好
0: 的快递了吧？对能<笑>怎么样？对所以,
2: 所以顺丰是中中国当中最好的呀。
0: 是是所以就世界第一太明显
2: 了，世界第一 world champion 啊
1: ！我我那会跟就是我们大学交通大学嘛，啊、然后有一个专业是物流。哎，我说物流<诶>我，我也很好奇，物流有什么好学的？我也很
3: 好奇这个专业到底是到底学点什么
1: ？就是怎么徒手撕胶带？没有不是
2: ，<笑>你这狭隘了
1: 。如何更快的把纸箱立起来
2: ？立起立起来。制冷制冷哎，
3: <笑>就需要一个 awesome
0: container
3: 哎，<笑>成本有点略高，略高
1: 。没有，当时是我也是问那个朋友，他说类似他的他学的东西就是如何把对于我们来用户来说，可能就是收和发。嗯，在这个过程中，其实有很多流程上可以更合理化。我们可
3: 能浅显的理了理解，就有一些什么分拣啊。什么算了，太肤浅了
0: 。
3: <笑>就包括运输的过程，其实还是挺复杂的吧？你要是牵扯到这么大量的货物的流通、啊，我跟你
2: 讲，我去过京东
3: ，嗯
2: <笑>，分拣都不用人了，现在、嗯
0: 。对
3: ，就是相机是有去无回啊。<笑>对具体内容请点击原文链接、哎、跳转一下。相机回来了，相机回来了，呃、回来了，回来了，嗯。
1: <笑>花了等价的价钱重新买了一台，重新修了一台，反正就是还是里面挺多学问的。就你想把所有东西协调好
0: ，嗯
1: ，然后我觉得就是让物流物流公司的利益最大化吧。有的时候，比如说我发去北京一个什么东西，可能有很多人都在做这个。他们把怎么把同样的这些东西装在哪一辆车上，怎么去把它分拣，怎么把它合在一起，我我猜是这些啊。所以就是这里面还是挺多学问的，很多管理上的知识。但我们今天呢，肯定、哎、是不讲。对
0: ,<个>对，我们顺丰
1: <个>的师傅也不愿意，也不能跟我们聊。聊
0: 行业的事，对，对于
1: 这个公司规定，
0: <对>于是我们进行了一些
1: 。非<房>非正
3: 什么？<房>非正式拍是那个就是闲聊。就是我们隔着一个绿植
2: ，大就<笑>全,全都虚掉。嗯
3: 、光圈给我整大大的。<笑>对，因为确实是呃，相关的这些快递小哥，碍于直接操守
1: ，公
3: 司规定是不能直接出面接受
1: 采访。采访<但 S 1> ，但已经都是兄弟了。对
0: ，主
2: 要是。<笑>大哥来计，计价<笑><是><笑>的时候难免尴尬嘛，大家就聊两句
3: 。那是你，是啊、对，那是你
2: 。对呀、啊，不然呢？我说谁呢？不是我吗
3: ？呃，我司还有另，呃、哦，不算我司，迪司有司
2: ，有司<笑>，
3: 有司。对，我们公司有，呃，我们这个同一屋檐下有两个人，非常喜欢和一些完完全不认识的工具人聊天，<笑>就是经常接触的一些职业的人，咖啡师啊
2: ，尬聊融入到血脉了
3: 。快递员啊。外卖小哥啊，反正就聊楼里保安呢，给<对><笑>人家工作体系都摸得清清楚楚。<笑>就你要是知道啊，是知道他们嘴碎；不知道还以为是什么特工在调研、踩踩踩点，准备潜入这大楼要干嘛呢？那
2: 个暗访拍摄
1: ，对，嗯、我们这基本就是了。嗯，这不来录播客了吗？来吧，你都问出啥来了？全都给你行业的内幕抖出
3: 来。
2: 问出啥来了？
1: 你现在就给我来
3: 个最劲爆的，最劲爆的，最劲爆的那个顺风流水
0: 。别别别
2: 就这个数，就问你们吓不吓人？我先问你们，问你们一个问题，看看你们天天这计件有没有点常识？有哪三样东西快递是不会收的？液体啊
1: ？体液体可以收。只是得
3: 发陆运，他说是不会收，不会收，不是航空件不收，完全不收
2: 现金，<笑><笑>哦、枪，军<笑>火，不是这<笑><笑>这这种别说快递了，
0: 对吧？
2: <笑>他们有三三种类型的东西是现在比较大家想寄，但是他们绝对不会收的，一个是压力罐哦
0: ，
1: 压力罐对。对
2: 压力罐是顺
1: 丰不收还是快递行业不收？<对>快
2: 递行业基本都不收。但是现在顺丰已经开始有一些流程可以收这个东西了。压力
3: 罐是指，比
2: 如发胶
3: ，所以我是不是比如煤气罐？<笑>煤气罐不空，煤气罐不能寄吗？
2: 你我怎么知道你是空的
1: ？灭火器怎么办呢
2: ？破开的什么
1: 灭火器？
2: 灭<不>火器不是压力罐吧？所以就是说啊，都在送货上门。它不能寄，但是呢，想寄有两个条件。一个条件就是你要有一套非常繁琐的手续来证明你这个东西是核安全规范的。嗯。第二个就是你的量要大，所以你买灭火器，人家可以不买个十
0: 万八万个。不是
2: ，就是这个肯定是卖灭火器，它长期就要记，它有一个量。你说我个人想今天借一个灭借一个灭火器给你，你记不了，或者说你要走这个手续是极为复杂的。的、哦。
3: 所以我们是官方可理解为基
2: 本上？带不上
3: 飞机的东西就不太好寄
2: ，哎，可以这么理解。另外两样，如说灭火器，大家比较常见的寄不了东西就是刀具和打火机
3: 。所以那个藤次郎是自己磨的
2: 啊,啊，送过来的，亲自送藤
3: 藤郎。<滕 S 2> 先生
0: 亲自送过来。哎呀，次郎啊，藤<笑><笑>嫂，藤嫂，哈哈嫂
3: 就也是可以
2: ，就是比较复杂吧。快递现在一般不会收，你寄刀具，除非是。你说我有资质证明，我是卖这个东西。哦，你说个人想要寄刀具，就个人快递业务，你想要寄刀具不太可以。OK， 刀具和什么？打火机
1: 。这我就打火机
3: 现现场下单一个 ZIPPO 给他看看
1: 。ZIPPO 没有 ，ZIPPO 卖的时候都没有油的，没有油的，而且它也不是压，它不是压力。所
2: 以就当时我觉
1: 得 ZIP o 打火机是计入在第一个范畴内的吧，它都是压力罐。对啊，有压力的东西。对啊。
2: 所以现在想寄这些东西，就是要办一个手续，非常复杂。所以一般都是只有商家会给你寄，就他们可能已经办过手续了，而且他们长期要卖这些东西，要发送这些东西。嗯，你如果说个人想要说，哦、如果我冷不丁寄这么一个东西，很复杂，很繁琐
1: 。好，明天我就试试。
2: <笑>明天我准备寄一罐发胶、一个打火机加一把菜刀。
3: <笑>不应该是应该找十家快递公司做一个测评。看谁快！<笑>一把呃一一,一个塞着一一个打火机的发胶罐儿，上面插着一把刀吗？那个呵呵总体来说，这几个不太好记的东西，似乎没太超出我们的范畴，但是劲爆的，劲爆的，不是说内容物劲爆，嗯，是内容劲爆，不是易爆，是劲爆，
2: <笑>劲爆啊！我觉得有一个劲爆就是，还是不是女的？<笑>也没毛病，叫师傅没毛病。那不然呢？师娘，<笑>对吧？那大姐也可以叫师傅嘛
1: 。劲爆的，赶紧的
2: 。劲爆的，嗯、呃，没有。你们知道，<得>哎哎，你们你我你我不知道你们知不知道，快递行业收件和取件不是谁都可以干。这个还这个是不是有点？你必须
1: 得是该公司的员工
2: 。不是，他是收的门槛要比送的门槛要高。也就是说，你要达到一定的段位，或者说在这个公司达到一定的等级，嗯，你才可以收件不然的话，你只能派件因为收件
1: 因为送你就送嘛，对。但收件你要判断你收的东西怎么怎么收件有很多，<吧>
2: 你比第一，就像我们说的，你要判断这个东西能不能寄，或者说存不存在安全隐患。第二就是你收，你还要存在包装，你包不包的好，就涉及到能不能把这个东西安全的运到那儿、
1: 嗯。就没有被培训过
2: ？对，有会不会因为有很多人是。有很多快递是可能寄的人，他就直接给你了，他让你帮他包装。就你如果这是个易碎品，你没包好，寄过去了，最后坏了，人家就要索赔
0: 。哦，对
2: ，所以这都是需要培训的，或者说需要一段时间经验经验积累的
1: 。我知道的是，你收一个件提成是比送一个件高的
2: 。<笑>对，这个肯定。工作也复杂嘛。
1: 那肯定收入就会多
3: 了，也是
2: 、啊。其实你仔细想，你收一个件儿所花的时间是要比送一个件儿要长的。嗯哼，你要沟通取件儿，你要包装，你要送到营业点，上车寄走
3: 。不过这个事情才完成，确实跟我们可能如果不是日常没有那个过的话，想象不到。因为其实以前就会觉得说，就是这一片儿，嗯，是知道是那个有站点嘛，嗯、然后里面有很多师傅。从从来没想过他们是有职能的分配的，对，就感觉只要是出来的师傅就都可以，对，感觉路、就是、路上见到一个人就想拉他计件<对>其实不行，就好像你你下了一个单，你下了一个单，谁有空谁就来一样。啊，所以现在发现其实也不
2: 是，他们其实是有负责片区的，嗯，就有的人他就是卡着一栋楼，比如像我们这栋楼，那他们就负责这一栋楼，嗯，所有的这里面所有的个人计件还是月结账户，全部都是他们负责。但有的人呢，他们负责的是街道，他可能负责好几条街，那这些街里的小区也好，还是办公楼也好，还是商铺，他全都要送
1: 。这个合理，这个不难想象，因为他要对那个区域很了解嘛，这样效率比较
2: 高。你,你认为你们认为，作为快递师傅，他更喜欢哪个？办公
3: 楼
1: 吧，理论上应该吧，这样不用跑来跑去，对，比较方便，啊、嗯，比
3: 较
0: 方便
1: ，而且就很规矩啊。办公你不像楼的
2: 对办公楼的这个寄件量是稳定的。嗯，对相对而言稳定一些。对你很少见到说这条这条街上有几家是月结的，但是办公楼里一定是有月结的。对，因为
3: 你日常生活说是说实话，你有多少收收取件？你跟跟那个办公楼的这种业务往来合同啊，是像我们这种行业还涉及到很多产品，这个量你根本就没办法相提并论、哎。
2: 说到这儿，你们咱们也是顺丰的月结账吗？月结客户，对吧哎、你觉得咱这个楼里大约有多少月结客户
3: ？我们这个楼总共有五十层
2: ，五十好像五
3: 十七层，五十七层有多少月结账这月
2: 客户月结客户月结客,客户
3: ？你是有个确切数字的是吧
2: ？对我这个就只是只是针对于顺丰的月结客户、啊，我也不知道其他那个快递公司有没有月结客户这个事、啊、我猜，
1: 我才三十。
3: 为什么我觉得会比想象中
1: 少呢？因为有的时候一层就一就一家公司，对我觉得十
0: 十
2: 啊取一个中间值二十有二十家二十家,家上下吧
3: ，这其实还是也不是很多
2: 。但是对于我们这么一个楼层高度来讲有，有二十家一半然后对，然后而且应该是没有就只有一两个快递师傅负责，相对而言是量还是蛮大的。嗯
0: ，对，嗯、而
2: 且。我们这个楼里面，你看我们，我们要赶上发货，咱每次下去的东西很，我们个人觉得很夸张，一车又一车，一车又一车。但是其实我跟他聊，他在他们眼里，我们并不是记得多的
0: 。小客户
2: 。但是他不，他是，他你们才拿小板车他。他是这么说的，他是这么说的，<笑>他是就我们赶上发货了，我们是脸，东西多。嗯。但是有的客，这楼里是有客户，每天都这么，每天都这样。你们猜一下是谁每天都接？
3: 那这肯定是涉及到电商了吧？我猜
2: 是没毛病，对吧？对，卖
3: 卖的卖卖的。那不然呢？有
2: 个个人每天都接一千件哎呀，朋友太广，没办法。哎呦，天天大家就是靠快递沟通，笔友。什么
3: 友？不是
2: 笔友 ，pen
3: 。OK， 来
1: ，pen pal。OK。其
3: 实我觉得你说出来
2: ，你能说出来就一个公司。
1: 五楼不知道、啊、这个五楼
2: 对，没毛病，肯定是他们、啊、是吗？对，他们不对啊
1: ，那个签证公司不发啊，不发顺丰
2: 。不，这个那个五楼不签证公司，给大家普及一下，我们这儿我们这五楼，<笑>我们这儿五楼是娇兰，是化妆品公司，他们要寄涉及到寄小样，他们一天有七百到八百件东西要寄，每天都是这样
3: 。哪有他们公司的人那么横？<笑>各方面在这
2: 儿都拿你，嗯，是没毛病，对吧？这要是
3: 干起来了<哼>，那那顺丰小哥权衡一下也得帮他们
2: 呵呵呵。哦，红旗开出来，你怕不怕？呵呵话不要乱说。哎、欸，这他们他们是比较多，然后再讲你刚才提那个，德国大使馆在我们这个楼里嘛
1: 。他们寄顺丰
2: ，他们寄顺丰，<这>他们的签证、呃、护照来来回回，这比较重要吧？也要寄，嗯、对。他们其实寄的量不是那么大，但是他们每一单都会有保价。保所以这是我我才知道的，就是顺丰所有的服务都会反馈提成到寄件的小哥身上，就是不仅仅是你寄件这个快递费，你包装的费用，你保价的费用，他们都会有相应的提成
1: 。所以他巴不得你保价
2: 。他当然愿意你保价了。你五楼
1: 说你这个小样是不是得保个一万两万的？不然丢了怎么办
2: ？丢了就丢了。<笑>就丢了啊<笑>！我为啥寄七百到八百？其实我只有四百个客户<笑>
3: ，我就全部都双保险，你放心吧<笑>。丢了就丢了是吧？嗯，当场丢了，当场八百件
2: 没了<笑>，
3: 不是丢了就丢了当场都抹脸上了，
2: <笑>保不保现在<笑>？保我就给你变回来<笑>，哎、知道吗？他跟我说了一个特别有意思的事儿，就保价这件事情，你想象不到寄快递有人骗保
1: 。比如说我保一万，然后我我就给你造一个假丢了的
2: 。他他这个具体的故事是这样的。可能是几年前了，在这个楼里，这个楼大部分的人都是楼里上班族，所以曹师傅基本上都知道谁是谁，大家都知道，都认识，嗯、像他跟咱一样很熟。结果有一天突然间下了一单，这单是在星巴克楼里的星巴克，是一个从外面来的人，说他说说是两个男的还是三个男的来寄一个东西，寄一个散装的虫草，然后他就给他上他包装。然后曹师傅当时看到之后就觉得有问题，这个虫虫草三无产品，什么都没有。而且是个散装的，然后保价保得非常高，很有几率就是这个东西我寄过去之后，他就会找理由告诉我说，换了，我们帮他调包了，或者说包装没有了等等，他会用以此来骗保。然后他们有权利，当认为这个东西有有问题的时候，他就可以拒收。哎，当时他就发现了这个问题就拒收了。然后拒收之后当场这个寄件的人就投诉他，打电话投诉，然后他就马上提交很多东西，最终就顺丰也是判快递小哥做的这个决定是对的，就是不应该寄。东西如果寄到了，基本就是没跑，肯定是被骗保了。所以是有人干这种事情，
1: 所以这是为什么收件的师傅要有经验？嗯，要照子亮一点
3: 。对我一开始
2: 还以为就是你是没有权利拒绝收一收一个东西的，就是我不寄什么你都得给，除非我说我违反法律了，比如说寄我要寄,、嗯、寄,寄自己
3: ，我寄自己，<笑>麻烦你，那<笑>个别给我包太严是吧？
2: <笑><笑>然后师傅说,说：“你放心吧，我老记住东西，<笑>哎、当场哎<呦>，五楼<丢>五楼一天
3: 八百、哎、件呢，<笑>你你有几率掉丢,丢件啊？你,<笑>你
2: 确定不给自己保一下子吗？骗、哦、保无处不在
3: ，骗保确实是一个高危行业啊！知道高风险
2: 高回报，
3: 对，斗智斗勇
1: ，<笑>我还以为骗成了呢，搞了半天是没骗
2: 。”尤其
3: 这种像这种快递骗保，他骗了，你看他几乎也没什么成本，嗯，骗成了他就成了，不成也不怎么样，也也不会怎么样他。你看你最多就是最后像这种情况，就是顺丰介入仲裁，然后然后也也不会拿他怎么样，感觉
1: 。所以你看现在成本好低，很多的那个就是发件，很多快递公司他那个流程，你你如果从很早就在发快递的话。到现在，很多流程已经在变了。有的人要拍你的东西，对，比如闪送，他一定会，你拿到你的东西的时候，他会给你那个东西拍个照片。嗯，有很多这个这样的方式，包括我，我前两天收一个东西就少了嘛，他就让我让重，让让让亲
3: 自跟小哥一块过去，<笑>一块到目的地走一趟吧。嗯
2: ，走一趟吧。就你一个东
1: 西去韩国，
3: <笑>你这个东西我是不不,不太不太确定，你要不你自己跟我一块去一趟。<笑>
1: 你要是实在嫌麻烦，你自己送给他也行<笑>他。他们也会用重量，就寄出去，他们有个重量。嗯，你收到的东西，他让你再称一下重量，来判定是不是丢，是我们弄丢的还是怎么样就反正有很多这种方式吧，来避免这种。所以听博客的各位，别想啊，别别乱想，啊，没有用
2: 。没必要，没必要
3: ，小心惹火上身
2: 。然后刚才咱说他他这个收的惹火
1: 上身了之后，灭火器不太方便寄。
0: y <Yeah.
2: 笑> Call back.
1: <Yeah. S 2> 可以，可以
3: ，可以，可以。确实也是没办法接。嗯
2: 。然后
0: 今天，
2: <笑>今天我跟他聊，还还还知道他今年过年没有回家，然后留在上海。然后他本来留在上海是没有想到今年会出疫情这件事情，结果到了过年这期间，发现发生了疫情这件非常大事，所以他相当于从开始到这个疫情达到顶峰这段时间，正好是处在上海这个最后留守的这帮快递员的这个队伍当中
1: 。就本来想过一个孤独的春节，结果发现大家都在
2: 。对他说的，他说以往<笑>以往的春节是很轻松的，嗯
1: ，
3: 就是
2: 很轻松。他就说他们可能就留三两个人在站点里守着，然后一天可能就送几个件就基本就这样了。而说今、啊：“今年这个情况不是应该更少吗？就就是在疫情发生到顶点之后，那当然是开始少了。但是在大家意识到这个事情开始有问题的时候，他说快递量是非常大的，而且全部寄的都是口罩，一天派上百个件，全部都是口罩。他说他天天给别人送口罩，但他们自己没有口罩。然后他说那个时候
1: ，顺丰、嗯、不给
2: 公司也没有意识到有这么大的问题，可能就是老百姓会先意识到这个问题。然后他说他那个时候出去。”记，一开始小圈让进，就你可以进去送。嗯、他说后来一点点发展到你要在外面打电话叫人打电话叫人出来。嗯。然后他后来就根本就封闭，就什么都不能进，你只能扔进去，就是就是完全阻隔，<笑>人也出不来，你也进不去，就是开完全阻隔。然后他说后来很多人拿了快递之后打开盒子就是是口罩嘛，然后发现快递师傅没有，他们就会给他口罩。他说年三十他们都干到晚上八九点钟，以前是不会这样
0: 。嗯
2: ，就是今年有特殊这个情况。他说而且他说他他以前一直负责咱们这个楼嘛，但是他过年期间他要去支援其他的地方
0: ，整
1: 个静安区
2: ，不止静安区了，他已经支援到宝山了。苏州，他说那个就是送小区送街道这种的，他说是远远比你想象的要复杂很多。你要跑过去打电话，他要不在，你得跑别的地方，就是你很难高效的说我一路送过去。你不能，你可能要走很多冤枉路，所以就浪费时间。因为
1: 不熟嘛，是吧
2: ？对，一方面是不熟，再一方面就是不一定每个人都在家呀。你可能打电话给这个人，他不在，然后你有风潮又没、啊。举报他，那个他没在家隔离啊。<笑>啊哎哎呦啊！英雄快递
3: 小哥，直接登上报纸头条。<笑>哎、<笑>你们这什么？后后来直接被那个居委会联名信给给干掉了，<笑>投诉干掉了。
2: <笑>对，他说就是一开始是。对对对，后来他经历了就是可以测体温进，然后就是不让进了，就是整个这个疫情的发展，他们就是眼睁睁地看着这个事情，从送快递这件事情，就知道这个事情越来越严重了
1: 。感觉也是个大数据啊，顺丰掌握了一些大数据啊，嗯，对吧？什么样的时间点寄什么类型的快递，什么流什么流向，这个感觉
0: 。对
3: ，感觉他们的数据应该很有。
1: 是他们现在应该都是用某种机器能看到你寄的是什么东西吧，对吧
2: ？你在寄件的时候不是会选那个分类吗？它有一些细分的类嘛，文件、嗯、日用品、什么衣衣物之类的，你那个预分类。然后他会在拍照上传你的东西，你们知道吗？<咳>你的东西即使你包好了，他们也会打开看的。
3: 这个我其实之前碰到过，就之之前寄件的时候，我心想说，我这有现成的，之前收件时候留下来很完好的一些包装嘛，<对>我想说这个原封不动的就寄回去，这也省的不不浪费资源嘛。是，哼，小哥说，哼，下次别自己粘了，没有用，我就还得打开，对，还麻烦我。哼，对，你下次你有包装行，<笑>就是、你放在里边别封上
2: 。开开开箱检查在他们这是一个必备的必须的操作，但是。呃，像他们负责这个办公楼的，他知道你这个楼里面的每一个人。我们像我们常规就是寄衣物，那有的就是常规就是寄化妆品，还有咱还有楼里还有寄什么游戏装备、键盘、鼠标这种的。他知道你是寄什么，他可能就不给你拆开了，而且你也都按照你自己的要求都包好了，他就不拆了。但是如果是个人寄件，他一定要拆开，他再给你重新包。他拆开一方面是要检查你这个东西是不是合规，第二就是他怕你包的不好。最终损坏了，坏了你还要赖他？嗯<哼>，所以他会给你重新包一遍。所以后来我因为这个跟他聊完之后，我才知道，就是你根本就不用担心你的东西交给顺丰包，顺丰包不好，就包不好的这些人，可能就没没有到取件这个资格。但凡到取件资格这些人，他一定会给你包好的，因为最终一旦损坏，他们就要赔你
3: 二十六折，一个都不会少。二
2: 十六折是什么东西
3: ？对不起
2: ，薄皮大馅吗？
3: 难嘿，一个、no? 啊哎哎、都不能少、啊
2: 。就这
1: 种烂梗，我刚才的灭火器梗这是文化梗，文
2: 化。郭冬临老师，好事儿。OK， 不、嗯啊、是
1: 很懂现在年轻人。哎
2: 呀，再让你们猜一下吧。
1: 反问局，我问的是哪个公司的快递小哥
2: ？曹师傅。
1: 什么星座？问，
2: 问曹师傅
1: ，一年挣多少钱？每
2: 周，每周上几天班？每天八天，干多少小时
1: ？我觉得做六休一吧
3: 。我也觉得差不多，因为我们在的时候他都在啊。我们一天上八天，我们一周放。有的时候他不
1: 在，你可能没意识到。我觉得他不是，<笑>他们肯定就是在一周当中某一天休吧，不是那种固定有一天休吧。
2: 他是做六休一，但是他休哪天他自己决定排班了，被排班了
1: ，嗯
3: ，就等于他自己决定
2: 。我有我之前有礼拜六在咱们楼里头来送件和取件的都不是曹师傅，就那个时候就知道他应该是休息他一天工作时间
1: 九点到六点，我猜
2: 早上九点到晚上六点
1: ，嗯，七点呃不行，我猜早上九点九点到七点半，我猜早上
3: 早上七点到晚上九晚。
1: 我说九点到七点半，
2: 你们都想的把这个行业想的太轻松了
1: 。他们早啊，你说工作时间<那>不是送件和收件时间是吧？
2: 那当然不是
1: ，早上四点就已经在点部开始收拾了，嗯、那种
2: 二十四个小时
1: 。
2: <笑>曹师傅不送是吗？他不用早上起来，不用去送，是那个另外一个另外一个师傅季师傅。所以曹主说，他们主要现
1: 在都是直接我们下楼拿的，也不知道谁送谁。
2: <笑>哪有哪还有送啊？<笑>送和取哪有？<笑>曹主说他是他们可能早上八点左右就到这儿了。他们要抢，你知道吗？他们要抢，抢什么？抢位子？抢风潮
1: ？是潮流的风潮吗
2: ？Catch the fashion t r e n <笑>抢，当然是那个。哎呀，读者都知道是哪个。就是最近
1: 风口浪尖的那个风潮
2: ，最近很疯的风潮，他们要抢这个东西，因为他们自己公司的吗？那也谁都可以用啊，啊是，谁都可以用啊，所以他们要来，他们要先站上，用他们的话怎
1: 么站上
3: ？就是像打篮球场的折叠
1: 折叠
2: 椅，是板鞋那种，板鞋那种。晚上六
3: 晚上六点就来了，我你们所以还是工作二十四小时
2: 。你们可能没有看过小区里面快递员蜂拥而上去抢那个风潮的。储物空间、嗯、没有看过。<对>按照你
3: 这个时间，那个时候我应该还没醒
2: 。我我我之前有
1: 在按照你这个时间，那个时候我可能还没睡，还在工作
2: 。我在我我在我们小区里头有见到过，就是他一个快递员，那个在那个屏幕前面他能操作，把那东西放进去。你选中选中你的东西多大，然后第一个开个门，选中，然后呢，所以一个人在那操操作的时候，后面的其他人是没有办法插进来，就是说我也要插队，我也要。操作，所以就是相当于谁先起来了，谁就可以把自己所有东西都放进去。所以第一个到的人才有优势。顺丰说他们是咱们这个片区里面所有快递公司里面第一个到的，所以他们要先抢占这个先机，然后他们才开始陆陆续续的联系收件人下来取其他东西
1: 。那蜂巢里的是
2: ，就是能放进蜂巢都放进蜂巢了，有些东西太大了放不进去啊
0: 。哦，像我们这种货
2: 怎么往里放？没有的，你只能放小件儿。然后他说他每天咱们。比如蔡老师有的时候可能知道，说七八点钟，曹叔说我要走了，他不是下班了，他是要把现在收到的所有东西，他一天可能要去很多次营业点，咱咱们这营业点在康定路那边
1: ，我知道我去过一次，是吗？嗯，
2: 然后他说他最后七八点是今天最后一次，把所有东西全部都送到那个点部<步>点部去，然后他在点部的工作正式开始，每天晚上，他要开始整理这一天收回来的所有的件该包的包。该分的分，该装车的装车，该扫描的扫描。然后他说，每天十二三个小时的工作是最日常的。然后他说，经常有的时候东西多了，他们就通宵
1: 。所以看见小哥看不到胖的
2: 。季师傅不胖吗
1: ？没见过季师傅，微
3: 胖，微胖。所以他送件嘛
2: 。啊、<笑><样>哦，送配件是个
0: 轻快活儿。<笑>等到他混到取，
3: <笑>等到他混到取件的
1: 时候，那
0: 才
3: 新妙招。哎、我们这期节目播了之后，他们会不会蜂拥去当快递小
2: 哥，
1: <笑>抢风潮？<笑>嗯，这是新的风潮啊
2: ！哎，这个好
1: ，压彩哥 one <Yeah>。啊
2: 、<笑>
1: 我为什么说我去过点部？嗯、因为谁没去过？嗯、就是一样的呗。
2: <笑>所以明早上你俩在点部集合呗，哎
0: 、<笑><笑>
3: 抢风潮、啊、走了。<笑>不过上海这边呢，我还真没去过。不过我前面几个。公司搬过几次家嘛？之前的我都去过
1: ，基本上情况都是等不及小哥送了，但你能查到他到点不？对对对对吧？嗯、对吧？要着急
3: 要取，然后就自己就过去了
1: 。其实这是非常<去>那种感觉，就是如果我是寄件师傅，我呃送件师傅，我就是按照我的逻辑把东西按顺我的顺序给你们，但一旦有一个人要。指定我要拿一个东西的时候，对于他来说就是大海捞针，因为他不需要排序，他就是按可能楼来分就好了。但是顺丰的师傅是，对，很清楚的。真的
3: 是我这
2: 一共应该是系统的
3: 原因，离离一百多米看到你了，<不>东西就给你拿好了，<笑>来啦<了>
1: 。<笑>因为我上次干嘛？我急着也是要拿东西，我就开车去点部了，也不太好找。找到了之后，完了几个顺丰师傅在门口聚在一起。我一看，那估计就是这儿了。Uh huh、我一听，我就去找。然后有一个很年轻的，一看就是刚来实习生。我说我要拿拿到哪儿的，他说你等一会儿，我给你找一找。他就走到一堆东西里面开始翻，把那个筐里的东西，就他都那个筐里面码得好好的，他就在就他要看到下面的那个东西嘛，他再、uh huh、翻翻翻。我一看，我说你知不知道在哪儿？因为我知道我买的是什么东西，我记得那个那个体积。有一个睡袋什么的，我大概知道是那个种种的那么一个圆柱体的那个那个包装。我说你这些不用看了，肯定不是这些。我说我说是这么大的。嗯，他、啊、在这翻，后来是第一个件我可能总共要拿两三个。第一个件是我自己找着
0: 了
1: 。嗯，他就他在翻，比如说 A 框，我就在旁边大概瞄了一下。我一看 B 框那个好像是，我一看就是我的名字。我说这哎，这是找到一个。他、啊、找找第二个，在翻翻翻了半天，全拿出来了。嗯。啊，过了一会儿来了一个
0: ，
2: 可
1: 能是季师傅，可能是季师傅，是吗？微胖
2: 啊、哦，对，微胖
1: ，对你干啥呢
2: ？<笑>他认识你
1: ？不是，哦、他说那个年轻的，他那个类似于实习生，你干啥呢？哦，他的那个二九九，他管这个，对他管，对他管这个楼叫二那个二九九找件找一个什么那个什么什么什么什么东西
2: ？你为什么不找我？哦，我片区
1: ，对啊，就你为什么不告诉我？就是为什么不问我？嗯。他说你不在呀、啊，你给我打电话呀
2: 、啊！我天，可以
1: 啊。然后，那个师傅很
2: 他谁不是个官呢？<笑>那
1: 师傅很生气，说，后来冒出一句话：“你看你给我这翻一笔屌糟的
2: ，真的。”啊。嗯、<笑>天哪，感
1: 觉、哎、娘娘的，<笑>真的。他来了之后，但他没有怪他的意思，他就是感觉就是。你就问我一下，我很快就给你找到了。对对对你这都给我翻的乱七八糟。他说：“你给我弄这样，我我一会儿还得重新码好。”他就他是最大化合理利用了那个筐的空间，啊、就类似于堆积木一样。嗯、一个不能再碰我了。对对，哪个怎么堆怎么堆，我我他都是弄好的，而且说不定他都是按类似于楼层都已经聚好了。那个小伙给他翻的真的是乱糟糟，嗯
0: 、<哼>然后再
1: 放回去就那个就冒尖了。本来是平的，你知道吗？满满一筐。他的又放过去之后，那个就就就突出来了。然后那个师傅来，真的不夸张，五秒钟找到我的件，那地方好几筐啊，他五秒钟，他大概知道他他自己每个东西在哪。我当时想，后来发现他的剑三米长，五米宽
3: ，那
2: 一直杵在这这地上，都顶着天花板呢。那个仓库就靠这个东西撑着的<笑>。
1: <笑><笑>那那小伙就是，我真的不夸张，我在那儿，我我停在路边啊，我也挺着急的，因为不是能停车的地方。我想说，我拿个件儿，能几分钟？对我记得三五十秒的，我就拿完我就走了
2: 。就出门被贴了
1: ？没有。然后这件值二百。<笑>然后就真的那些小伙在那找十五分钟吧，得。唯一找到一个是我找到的，然后那师傅过来，真的十秒、十五秒，把我那个找出来。啊、还是五秒？是吗？现在十五、十秒、十五秒，
3: 是不是？还是
2: 不是继续在那待着呢？二十二十五，<笑>我没走啊。三十三十五。这我我说什么了？我说我们我还没走，四十
0: ，四十五
1: 。佩服，很佩服，没有，就是专业，嗯
0: ，
1: 就是他们把这个事儿干成这样，很佩服。<对>相比较之下，其他快递公司就不太行，是吧？我们就我们楼下 EMS，
2: 哎呀，那
3: 就吐槽没有服务，夸可以指名道姓，吐槽要指名道姓吗
1: ？指名道姓 ，EMS 垃圾，五年后 Awesome EMS 联名。<笑>拿举名道姓，我就指名道姓了。我就刚好有一天我去拿一个信，类似于寄的什么？是哪一个信？是五月天还是信乐团挂号信
3: o <Okay> , k <笑>、oh, i got you
1: 。对，然后你也知道那个东西扁扁的是不，是真的是挂
3: 号信吗？是、就是个文件袋吧
1: ？不是，就是类似于现在,现
3: 在还有挂号信这
1: 个东西吗？有、就是。我跟你说是什么？就是信用卡。我不是信用卡，那个、信用卡。
3: 哈哈哈哈哈哈，<笑>不好笑吗
1: ？<笑>我不是把钱包丢在，把对吧？这这故事我感觉我们说说什么话题都能扯上。对，我就丢了嘛，丢了之后补信用卡嘛，肯定他丢的那个包里的东西。有
3: 范
0: 围有多广太多，太多了。去、哎，<笑>你看哪
2: 天说灭火器，发现都丢了
1: 。靠背
3: ，三
2: 米三米长，五米宽的快递
1: 。<笑>其实人他那个设计很合理的，他那有一小格一小格,一小格，每个小格里面放着哪一楼层。嗯、理论上来说，我要拿十七楼的信，我就去那一小格，把那可能六七个七八个拿出来，嗯、稍微一翻就找到我那个了。他们可好，我过去一个人在那打游戏
2: 。哎<诶>，常规操作。
1: 常规操作、啊，常规操作，我也经历过。在那王者呢？嗯、王
2: 者我也经历我，没
1: 嗯，一个人翘脚,脚翘在桌子上，在那打游戏。我说我来拿件儿，你那个人那个人不说话，就等
2: 我以,为那个人我以为那个人跟你说
1: 又。Michael，Yo，long time no see，man <笑>。就里面有两个人，另外一个人在里屋，那个那个人打游戏不理我。我那你打给他。这个这个梗外人听不懂哦、oh, ，sorry， 哦陈信快递员。<笑>然后我就有点生气了，我说我来拿件嗯，抬头看了我一眼，喊了后面那个人的名字，那个人出来，什么东西啊？然后怎么怎么样？我说估计是个信。他问我是信乐团还是没有？哦、<笑>住嘴，<笑>住嘴！闹了半天喊了那
2: 个人的名字，喊的不露。l u
1: e 然后<笑>他就喊那个人，那个人出来问我，你收到短信了吗？<诶>是是，我是要常规操作，<笑>常规操作，收到短信了吗？吗正常来讲，你管我收没收到短信？我告你哪个楼，你不就应该给我找出来吗？对，理论上来，说。是我们被顺丰惯坏了吗？不是吧？不是，不是这是应该做到的吧？嗯，不是。那他
2: 是不是以为你的快件还没到，你比你的快件先到？哼。<笑>我不收到，不我不收到短信，
1: 我怎么知道到了呢？<笑>
2: 所以人家问你什么时候短信嘛，就跟你确定一下。那你的意思就是<对>我没收到我来吗？对你是不是对，你的意思是这个。他的意思是你可能以为有人给你寄个东西。对你不会
1: 、啊，<你>因为他那个地方谁没事会去啊？不是路过呀、啊，那个地方是你一定是带着目的性去的，在 B 一啊。对，对吧？你不是每天都路过吗
2: ？犄角旮旯没有
1: 可能。<笑>嗯，
2: <笑>你不说我没想起来<笑>对
1: 、啊。对呀，我们是不经常路过呀？你不每天都路<笑>是，然后，然后。他这停 B 二的，你知道我我也要录个 B 你
2: 别说了别说了
0: ,别说了，哎呀，
1: 就是我的意思是，他为什么要问这个？我后来也摸清，他要知道你的快递单号的后四位
2: 。对对对，有个码
1: 。对他看到后四位，比如说六九一四，他就开始找那种。那为什么是这个数字组合呢
2: ？就随便一说嘛。因为
1: 当时那个就 94, 真的是随便一说吗？真的就是六九一四，不然。
2: 好，过、啊哦、<no, S 2> 这一关过过。
1: 然后他就开始找，嗯哼，他的找的方法就是所有的一次找。那
3: 那问你后思维干啥？对呀、啊，他就知道，他就在一个一个
1: 看哪个是六九一次。对
3: ，你不觉得奇怪吗？他就是完全不知道东西在哪吗
1: ？就是他们没有提前分类，对呀、啊
2: ，就是不知道他。他们件儿，他们件儿少，一天才拿两个件
3: 儿。哦，那看起来是不费劲，<笑>不费
1: 劲<机>。完，那个人在那打游戏。你猜我
2: 在我左手，在我右手。<笑>
1: 我当时就，嗯，行吧
2: ，就对这种。嗯服务行业没有这种主积极性，就会让人很不好不爽、嗯
1: ，感觉就没没在认真工作。是吧、哦？开车的时候看到中油这种车，我跟你讲，我都
2: ，人家没在，确实是没办法，看起,<笑>看起来像没在认真工作。我在这打王者，你怎么能看起来我像是在认真工作？我打王者吗？
1: 我做不了快递界的王者，我做游戏都能王者。哦
2: ，我跟你讲，我有一次去 EMS 取件，一模一样
1: 。一人吐槽一次。有个人在，重新讲一遍。有个人在打王者。六九一五。有
2: 个有个人在打在打王者，然后我就，我还是这么说的。我说你好，我收到一条短信，说我有个快件在这儿。你确定是 EMS 的短信吗？发<笑>短信给我看一下。哎你还，他问我，你收到的是什么？反正他就问我是意思是中国邮政的短信还是好像顺丰也有东西放在他们那儿。他就问了我这么一个，我说是 EMS 的短信，他就好像就暂停了一下他那个游戏，他拿在手里。那游戏能
1: 暂停吗？单机版的
2: ？可能是他在玩单机，<笑>或者说他就为了为了我服务我们，他挂机了，也不好说，对吧？然后他就开始。那
3: 有点大无畏了
2: 。他说：“他说真的是感谢他呀。嗯”也是问我说你是什么尾号？我跟他说了，我说我是17楼，应该是17楼那个快递快递，他就开始在。你别跟
1: 我说楼层啊
2: ！没有五十
1: 多楼的都在这儿。
2: 他还跟我，他还要了我的楼层，然后就在有一个可能所谓的他一直在那翻的那个楼层区域，在那里翻，翻了很长时间没有翻到，他都有点急了，你知道吗？不应该呀、啊！他真的是，我看着他一个一个都翻。对他就是一个一个翻。然后这时候又进来一个人，说：“你找啥呢？”他说：“说七楼有快件，说到短信了。”然后那个人说：“不可能，不可能！你就得七楼都在这儿，我早上写现放的，反正就那种。”然后那人说：“你手机给我看下来，让我给他看。”看着还在那找，还在那找。后来找着找着，他说：“你等一下，我记得我看到过这个快递。”然后我说：“那你看到过，你找出来给我呀。”<笑>然后，他进到屋里头，只有一面之缘。他进到屋里头一顿翻，翻出来了，给我。他明明是二二零八的呀！哦，我说我们以前在二二零八办公，我也不知道他寄到哪去
0: 了
2: 。嗯、<哼>他说：“你就告我们寄十七楼，我还在这找十七楼的。他说：“明明是一个二十二楼的快递。”嗯
1: 。哦，你这个故事是这样的哎
2: 。啊我还有
3: 一个，<笑>前面的流程绝大部分百分之六十跟你们差不多，打王者去打王者叫另外一个人，然后开始<笑>我也是一个文件文件夹的，那文件袋的一个小小小文件，他关键他们那些东西都放在地上，对，撒一地，嗯对，那里面跟毛坯房似的，有没有快递啊？啊不是，有没有短信啊？有啊，有我有短信才来的，不然谁来你这儿？嗯，然后就开始找。
2: 那你可别说，有一个人天天经过我们这儿。我一开始，<笑><笑>我一
3: 开始也是找十七，后来发现确实也是没找到。嗯，我心想会不会
2: 是二十二？对对哎，对，因
3: 为我也不确定，嗯，毕竟那个刚好处在那个阶那个换办公室阶段。哎，又找，真的是那一天的所有的件都找完了，都没有。对，我的电话号码也没有。哎、我当时就，后来发现，你们猜怎么着？嗯，那是寄到我家的。<笑><笑>
1: 你们那些客户，我真的是<笑>我
3: 的天！所以你说这么说了一圈，是人
1: EMS 的锅吗？哈
2: 哈哈哈哈哈。闹了半天，咱俩这两个例子是往回搬呢
1: ？搬了
2: ，主要他说的太狠了
1: 。E EMS 好啊，墨绿色。对，不过<欢>说到
3: 这个 EMS，
1: 捕龙就喜欢墨绿色的车、啊
3: 。上架、哎哎，上一次我就是发现一个很奇特的一件事情，就是我们在一个。网站上面买东西，然后呢，那个那个网站那个品牌是中国台湾的，<后>中国台湾的，没毛病，听清了吗？没毛病，听清没有？没听清，就是中国台湾啊，品,品牌不叫中国台湾啊，还怎么可能叫中国,中国台湾品牌？就中国台湾啊，那个中国台湾，听清了吧？啊，嗯，然后有一个牌子，牌子啊，牌子，中国台湾盆都盆都品牌啊，这牌子，他们只在我知道
1: 这牌子吗？你
3: 不知道，知道他们就只在自己的官方。那个网站，年轻人品牌，卖卖售卖东西，然后呢，他们总部在中国台湾台北，啊，然后然后呢，你要买的话，他们仓储也是在那边，你要买就在上面买。后来我就一顿下单，一顿下单之后，到最后发现你得填这,<对>这那的呀。然后呢，他们哎，很不错的就是寄中国大陆，从中国台湾台北寄到中国大陆。你可以选不止一种快递方式，哎，我觉得我一开始因为我从来没有从中国台湾买过东西回来啊，所以我我有点不太清楚。看了一下，哎，有很多种，有哪几种可以选呢 ？EMS、顺丰，哎，顺丰，啊，还有一个是韵达，<笑>叫什么？呃呃，四通一达不是，还有一个是闪送。叫什么来着？也是一个 UPS 吧？不是 UPS，FedEx， 好像是，对，好像是 FedEx， 也是一个很出名的国际的，嗯，这个快递公司嘛，嗯，
0: 哎
2: 、嗯、呀，这三个
3: 我没数啊，没怎么没怎么有有我，虽然我们都是
1: 就是一片土地
3: 啊，嗯，但是确实是不有有有点难度，没没试过，没试过
1: ，于是就买了三个一样的试了一下。
3: 但是他那上面很人性化的把不同的快递的邮费都给你标注出来了，这三家你猜谁家最便宜？顺丰<风>。没错，在这种情况下还要想吗？<笑>还要想吗？所以，我这是我很不理解的。传说中的物美价廉。对，这是我很不理解的一件事情。你们也可以想象得到，只要顺丰提供服务，无论是大陆地区的小范围，还是两岸的大范围，它肯定都是比较靠谱的嘛。对吧？我们日常使用那么多，也心里清楚。而另外两家呢，根据传言也都是有一些不好的体验
1: 。所以你当时，我当时就很，逆反的劲儿就上来了。我就想<我>看看 EMS
3: 为啥这么贵，<笑>就选了个天天快递。<笑>我当时就非常的疑惑，为什么这三个里面最便宜、最、呃、最靠谱的一个却是最便宜的，而且哦，他们的差价差的非常多。大约我如果没记错的话，顺丰的邮费应该是在呃折合人民币是。五十块钱左右，而另外两家都要到一百五左右，这个差价很夸张了、啊。嗯哼，就我其实不太理解为什么是这样的、啊。然后我肯定就是选了,选了便宜那个，毫不犹豫的选了选了顺丰嘛。然后我还跟他们客服，因为我
1: 不确定嘛，跟人聊骚是不是顺丰？此中必定有蹊跷
3: ，毕竟是。繁体字，<笑>繁体字跟简体字是一个公司吗？<笑>然后我还问了他们，我就说，呃，请问这个你们可以直接寄到我们中国大陆吗？<笑>对方非常的非常亲切，非常客气，没问题的，我们有很台妹<美>，我我们有很多种那个快递可以选，然后我就选顺丰。后来他还跟我说，呃，那个。如果要寄顺丰的话，他们是需要我的身份证明的，就要登记我的身份证明的。然后，但是和一般的一些呃这种跨海峡的这种寄寄件还不一样，他要你的身份证照片。我也不知道是不是被骗。这多少要报关，
0: <笑>我也不知道是不是结
2: 。结果把他的身份信息卖了一百块钱、呃、添进去。哦
3: ，<笑>
2: 其实没没有差价。<笑>羊毛出在羊身上。<笑>哎，可能拿你的身份去裸贷贷了二十万。
3: 后来就是很真的很
1: 快，裸带是,<笑>是啊，
2: 是不知道裸带，天哪
1: ，<笑>是那那种
2: 零二年嘛
3: ，你，然后事实也是东西非常可靠，快速的到了我手上
2: ，很快，除了他们休息两天以外，<笑><笑>对对，人家人家周周末休息两天，因<笑>为当时是五一，他们过什么五一啊？啊清明节，你记没记得？不是
1: 一片土地吗？清明节什么？你们他们呢
2: ？他们肯定不过五一吧？我靠，五一国际劳动节，咱们不是怎么是五一国际？熊猫谈国际 ，We are international。
3: <笑>反正也是，它其实就是个周末
2: ，是吧？对，就是个周末。他们不做六休一，当时
3: 我觉得很好的一个体验吧，就是快递给我带来的很好的一个体验，就是完全超乎我意料之外的高效
2: 。哎，你说的高效。我跟你说，我之前高校读大学的时候，<校>有经历过一次用。江北用顺丰，<笑>当时非常超前的一个服务。现在咱们来用，叫什么？次日达
3: ，次晨<城>
2: ，次晨。现在咱们用的是次晨，<对><吗>最猛的就是次晨。现在最猛是次晨啊！我当年用过当日达一个服务，还送
1: 吗？
2: 哎，跨省哦，跨省当日达，我现在还有照片，上海寄到江苏。<笑>我是为了要，我是我是因为出国需要一个，我记得好像是家里的户口本要办一个什么手续，然后这户口本不在我手里，但是我的时间很赶，然后我就跟我妈说，我说我你要寄一个快的，然后我妈就去联系家里楼下的顺丰小哥，然后顺丰就说我们有一个当日答复，你只要早晨十一点之前寄出，我就保证你晚上八点钟收到这个东西，但是很贵，一百块钱寄一次，就寄文件，就标标准重量一百块钱寄一次，然后我妈就寄了。寄了一吨文件，我妈说这有一个图书馆，现在需要寄到北京。<笑>
3: 每张纸上只写一个字儿
2: 。说<笑>我现在开始打包，来得及，放心，阿姨。<笑>我说今天到，肯定今天就可以送到。<笑>对，然后，然后当时就是他说寄了，寄了之后呢，就这个快件就是专门有个人到家里去取，取了之后他就他就一个人拿着这一个快件就到今天就干这一件事到机场，就这个快件就跟当时发的第一班飞机。飞北京，到北京他会安排一个快递员，就拿这一个快件儿，八点整，在我学校。当时我记得在我学校西门打电话给我，说你有一个快件儿出来取。我出来之后就一个快递员站在那儿拿了一个东西，就给我，让我当场签字打开来确认。然后那个快递文件袋上贴了一张绿色的纸，一个绿框里面是个白底，写着 EMS。当
0: 。哈哈哈。
2: 你收到短信了吗？<笑><笑>
3: 就看到一个快递员站在学校门口打王者。
2: <笑>对，然后就贴张纸，上面写着“当日达”。就我当时觉得，哇，天哪！快递怎么怎么这个贴纸都粘到文件上、啊、了，<笑><笑>你把我户口本粘坏了。当时那那是很刷新我的一次，我觉得
1: 。你说这个事儿，
2: 你也经历过当日达，当日达失败。
1: <笑><笑>没有，是这样的，我当时在美国，嗯，大二大了，<笑>然后在一家电商公司，哦、一
2: 个电商网站，什么 ，Mr， 哎是吗？应该是 Mr Porter，, Mr. Porter
1: 对 ，Mr Porter，Mr
2: Highway Porter，
1: 这个事情大概发生在我大三的时候 ，which is 2013 <When? S 1> 年，当时。就别说闪送了，根本就没有这个概念。然后美国也
2: 没有这个概念
1: 。对，美国就快递慢的要死嘛。就是你跟美国人说我在江浙沪发，今天发，明天收到，他们想都不敢想，想都不敢想，真是想都不敢想。但他们有那种特别贵的，是可以好像可以满足什么 premium 什么这种服务，但就特别贵，可能两三百寄一个快递的那种。我当时买了件衣服，然后类似我第二天就要穿，不是。没那么急，第二天我就要去别的城市
0: 。哦，
1: 但他当时只在纽约，好像有这个服务，类似吧？我应该是这样的。然后看到那个，其实也没有贵特别多，类似于二十美金和五十美金的差别
2: ，贵了一倍多
3: 。结果发现人家仓库就在隔壁楼里，没有你就我其实二
2: 十美金早上也能到
1: 。然后我当时就下单了，下单了之后，你知道，就是比如说我去美国，我不知道为什么我总是在美国打电话会有问题。打电话有问题是，就你你国际漫游的时候，如果有人给你打电话，你老是接的半拉客机的那种感觉，感觉手机的问题吧？
2: 接半拉客机
0: 是什么？<笑>半拉客
1: 机就是反正就不顺利，<笑>就打电话，要么就是直接转语音信箱什么的。中国也没有语音信箱，反正你那手机到美国，你就有语音信箱功能，
2: 就感觉用不了
1: ，乱七八糟的，<对>反正就打不了电话，
2: <对>一逼屌骚。对
1: ，<笑>但无论怎么样，反正我接到那个电话。后来是酒在，他送到酒店嘛，酒店的前台还给我打房间里来了，说那时候听力也不好嘛，反正大概明白有一个人在楼下。我他说哦，我的衣服到了。我一去，一个黑人小哥，西装革履，脸是没看清了，反正那身衣服是帅的，西装革履哦，西装革履，还围着围巾的那种，不知道以为马上要去哪个投行上班了的那种
0: 。哦、出席重要场合了拎,
1: 拎着一个白色的购物袋，不是快递包裹，拎着一个购物袋。
2: 就跟你从店里买出来对,对，跟
1: 你从店里买出来一样，里面就是我买了一件衣服，也是用那种半透明的纸包着的，递给你，就、嗯嗯、类
2: 似咱们现在这个跑腿服务，他早上去给你买，了
1: ，代买。当时，当时贵了，跪下来了
2: 。你跪下来了？啊、嗯，吓
3: 我吓我一跳，我以为他怎么送快递还跪下来了，<笑>我以为他他他以
2: 为买贵了，<笑>当场发现买贵，说我不要了，退了。<笑>嗯<笑>
1: 就是
3: 很
2: 惊讶
1: ，觉得很没有必要，<笑>没有，就是因为我第第二天就不在纽约了，所以才、这个、问问那
2: 快递小哥，我想问你一下，我多花这三十块钱，是是你买衣服去了吗？<笑><笑>你怎么穿这么好嘞？小哥说，我三十块钱添了个围巾，没问题，大哥。
1: <笑><笑>当时真的是英语不好，然后也不好意思跟人家多说什么不会跟你像你那样聊起来
2: 。我跟谁聊起来
1: 了？但你的逻辑，这必须。变成兄弟了
2: ？你们这，你这衣服什么牌子？
1: 但当时真的挺刷新我的
2: ，挺棒的这种感
1: 觉。对，就你在网上买一件东西，你收到的样子是跟你在店里买到的是一样
2: 。哎，你你知不知道，在在中国其实也有这种服务？是吗？中国都不都是？化妆成
1: 不？我关键的点，我为什么刚刚在 highlight 时间？那是二零一三年，好吗是是是，那是二零一三年。对我
2: 我我要说的是，中国其实也有这样的。那个时候，小哥说
1: 我起死飞来的，刚才电影看过吗？极速什么快递？门门
2: ,门口外边一个胯子停着呢，胯吧。嗯，
1: 我虽然西装革履，但我起死飞来赶那个风潮嘛
2: 。京东，京东啊！我记不记得你？你可能忘了，那个时候咱还在。华山路那儿办公，这个不能忘。然后你当时买一台相机，为啥这个不能忘
1: ？华山路第一个办公地址、啊，后院代城忘，后院代城忘
2: 了，<笑>然后，然后你当时买了个相机，你就留了我的联系方式寄过来。有一天就有个人打电话给我，说你的快递到了，下来取一下。我说行，我说我说你就给我放在架子上就行。嗯，他说不行，他说我这个车车就停在这儿，我不能走，走着怕被贴条。我想说，你个电动车，这怕什么贴条啊？但是我又不愿意跟他争论那种，我下楼了，他说发现门口没找着，没找着，我打电话给他，我说在哪儿呢？没看到你，他说大 G 没,
0: <笑>没看到吗
2: ？这差不多是这个样子吧。他就说，他说你往这边走，他说车停在这边，开不过去。
1: 你东奔西,西上上北、啊。我你什
2: 么车开不过去，往那边走，我发现那边停着一个本田 CRV 啊，还是个什么车，反正是个 SUV， 车身上就贴的是那个京京东的广告纸，红色车，整个车是京东定制的，暴改的，哦、全是那个京东狗、哦、，JD 暴改，哎啊、哦、，JD 大厂，<笑>然后他就有一个人西装革履
1: ，整个车上都是狗还行，
2: 西装革履，黑人围围巾，西装革履戴白手套站的。说是您的快递吧？我说是我快递，我当时是银有我还以为是
3: 里程战争为您服务
2: ，<笑>当时我已经有点慌了，你知道吗？然后他就打开后座的门，从座位上拿出了那个相机，那相机没有盒子的，就是跟你去店里头买出来相机一样，就是从店里买出来也有盒子呀，是就是没<对>、啊、<笑>没有再有那个纸盒，快递纸盒包的那一层了。就直接就是，
1: 你现在在京东买也是这样的吧？
2: 那你寄过来的肯定是有一个牛皮纸盒吗？没有，
1: 有个塑料袋儿装着，一般是，哎，不重要，<是><后>反正就
2: 是一个盒子给我，他递到我手上，然后就这样，那个那个快递就是在他车后座，他就拉过来了，那个我是第一次见
0: 到
1: ，哦、我还不知道有这种服务可以享受。京东
2: 有这个、这应该是好像只有
1: 我付了钱我没享受着啊，你应
2: 该是京东京东什么会员之类的才有这个服务。京,东京尊达，京东 Plus，
1: 可能买的多就变成会员了吧。
3: 哦，不过我之前才知道一件事儿，也是有一次无意中知道的。就我在我家
1: ，我不知道是不是所有的都这样
3: 。哪一个家？淮安自对自己家，有一次打车
2: ，用顺丰打车。哎、
3: 第一发现一
1: 打车一个都是狗的车开过来接私活
3: ，逻辑差不多。嗯
1: ，然后 EMS 车来了，不是
3: UPS 车。然后呢，恰巧那个司机还挺爱聊天就张翔。后来我才知道，原来这些司机就是滴滴的司机，你是可以让他们送货的
1: 。Uber Eats，
2: 送货是指
3: 你打一个车
2: ，我人不上，货上
3: 。对，你把东西放上去，你告诉他，我这一趟没有人送东西，然后你只要在终点有人接，他是可以帮你送，他不会拒绝。但这个东西是不是在他们的这个服务范围内？就是明文规定的服务范围内，我就不知道了。还是说他们接的私活？因为谁知道你车上运的是什么呀
2: ？我以前也干过这种事
3: 。对，就就就这其实是一个可以代替在同城的一个代替。那现在闪送，<者>你就把
1: 静安的空气给我运到徐汇去。但现在，哎，你想想，现在是,是如果你钱多
3: 到不想要，你就说
2: 。那现在闪送远远比你打车运货要便宜多了
3: 。<笑>对呀、啊，对。但其实闪送真的不是所有的地方都有的。但现在确实是闪送这个覆那个覆盖很广。公司刚开始做的时候，其实还还是主要的是北上广嘛，嗯，这种大城市需求大呀。但现在就多了，而现在越来越多人拿把拿闪送当那个外卖
2: ，是吗？
3: 对啊，<么>因为有有些有些那个
2: 商家不不做外卖对
3: 不不入驻那个那些主流的外卖 app 嘛，所以他就没有外卖服务。那你依然可以
2: 在外卖的 app 上面选什么跑腿代买啊之类的
3: 是不是抬杠？<笑>杠精
2: 谁做了？
3: 叫闪送不行，
2: 哼，万一闪送便宜。如果你钱都多，你叫一黑人小
3: 哥，那你
2: 请告诉我
3: 。非常美好
1: ，都是跑腿，都是跑腿
2: ，都是跑腿
3: ，就没有那种
1: 特别劲爆的故事吗？
3: 特别劲爆，的故事，特别劲爆的故事。快递的
1: 。我自从住到
3: 上海来之后，就发现上海的绝大部分快递员，你如果不在家，他都他就直接把东西扔在你家门口。我很不喜欢这个
2: ，也不会告诉你。对他不告诉，不挺好吗？这哪里好了？签收，你们有签收遇到过奇怪事吗？我在家里遇到过签收特别奇怪的事让你用毛笔？没有啊，呃，我我我,我不在家。然后告诉我您的快递已被签收，签收人消防栓，还有还有一个签，<笑>还有一个签名，还有一个非常潦草的签名
1: 。签收人消防栓可以？对
2: ，签收人消防栓，然后还有一个非常潦草，关键是有一个非常潦草的签名，我<笑>消防栓本人签的吗？本栓签的吗
1: ？又绕回消防栓了是吧
2: ？哎、嗯，是灭火器。这消防系统，消防系统，提醒大家，其实是我们这是一这是
3: 一则公益
1: 博客
2: 。快递，你们跟快递都没发生过什么冲突
1: ？你发生过
2: ？那必须的呀！感觉听
3: 起来是你的问
2: 题。
1: <笑>这么多提下来了
3: ，毕竟毕竟我的东西每次都是被扔在门口他就走了，我
2: 接不到他。我有一次有个快递硬他妈要给我送进门，我就你不用给我送进门，硬要给我送进门。哦
1: ，是图书馆吗？
2: 最后产生了冲突，都进警察局了都。又进警察局了，三天两头进
1: 警察局，去。到了常客，常客，
3: 我
2: 有我有年卡
1: ，你是警察局 Plus， 下次再有事要来，我们派一个车去接你，戴白手套
2: 。下次你不用来我们可以过去，<笑>哪儿都能解决这些事儿，不劳您跑一趟。为啥？什么东
1: 西你想哦哦哦也不让他拿去
2: 。<笑>说了个开头，说了个结尾
1: ，结束了
2: 。我当时家里装修好，装修好之后进家具。最后最后一样家具了，地暖不是地暖，最后装快递来的，最后一样家具了，是个鞋柜，然后家里地板什么都铺好了，那个鞋柜来就是那种就跟咱的沙发一样，它外边打了那个木木、嗯嗯、架子，然后你知道那个木、嗯、架子它钉起来的方式，它是用钉子从外面钉上去的嘛，然后最后钉子可能它就凹一下卡进去，你这我现在
1: 都气钉了，都啪啪。
2: 哎，那我当时不是，我当时就是那种洋钉子。八十年代，对，就叮当叮进去，然后就在在一弯，<咳>所以你在外边那个钉子在外边是外露在那个框架外头。你怕挂到地板？绝壁挂地板呀、啊！我就说你不用弄进来了，我说你，就放在那个楼梯间，然后我在外头给他拆了，直接把柜子抬进来就行。我也没有说让他弄，我说我自己弄，我说你就放那就行。大哥二话没说，呱就给抬起来了，咵就往地板上一放，撕啦往里一推，说放哪？我说我告诉你，不要推了，<笑>不要往里进。他话又一推，放哪？就是那种完全听不懂你在说什么。我说我说你你先停下来，我说你先别动了，我说你这样地板就刮坏了。他滋啦又推了一下，还是在问我，就是
1: 我要完成我的艺术创作。放哪
2: ？我，然后我说我说你别动了，怎么我说话听不明白吗？我说你这样地板肯定就刮坏了。他说啊不可能，怎么怎么样，反正就是在那讲。然后我就把那个东西拆开，然后把鞋柜从里头费了大劲抬出来，然后把那东西一一接起来。家里从门到门厅，可能有一米到一米五的距离，完好无损，全部都是那个东西刮刮花的痕迹。我，
1: 戴尿啊什么了
2: ？我当时就就不行了，就就发现里面
1: 露出了水晶
2: ，特别生。就是你这个师傅，你你戴个眼镜你穿个白大褂，你干什么？特别生气，我特别生气，态度肯定就不会好呀。然后我就跟他吵了，他就是那种。也觉得啊不是我的责任，或者说的我就是个送货的，你也不能拿我怎么样。然后反正我就意思说，我也没有要拿你怎么样，你把我东西弄坏了，那你就赔偿就完了。反正我也不让他走，他后来就害怕，他就自己报警了。警察来了之后就看现场这个情况，就是说那人家就是我要求的也没有错，你是把人东西弄坏了是要赔偿，然后就说你们现在解决不了吗？看你们现在是解决不了，因为我们当时在现场是谈不拢一个赔偿的方案他说那就去警察局吧，然后我们就去了，去了之后呢，警察就按照惯例就是。警察会
1: 给你录口供
2: ，警察会判断一下这个事情，谁是过错方，然后他们就会先让过错方录录口供，然后他说他先讲，因为他认为后讲的那个人是有优势的。警察都是这样，可能你们进去还是进的少，你们不知道。
3: <笑><笑>这种经验不不不知道也罢呀
2: 。他就是就是过错方会先录口供，然后他会让那个他们认为好像是需要被保护的人后录，就会比较比较有优势
3: 。然后是你先录的。<笑>于于志伟是吧？过来呢
2: ，过来。反正让他让他先录的口供，录完之后，反正就是沟通很困难，你知道吗？就是警察跟那个快递师傅沟通都很，那不是快递师傅
3: ，这警察问什么他都说放那
2: 。是是物流，就是这也是我想说的，就是其实快递行业和物流行业，我觉得是两个行业。嗯，就是不管是从业人也好，还是他们的规规范程度，或者是他们的精细程度，都不太一样。所以后来警察就把我叫到后面去了，就是。通过一个只有警察才可以进的门，他给我叫过去了。他说：“你进来。”我说：“咋了
3: ？”从今天开始，你就是我们的一份子。
1: <笑><说>不是只有警察才能进。他说：“现在你收到短信了吗
3: ？”他说
2: ：“现在知道你身份的人就只剩我了。”三年之后又三年，三年之后又三年，<笑>马
1: 上快十
0: 年了，大哥
1: 。
2: <笑>对，然后，然后他就跟我他说：“看这个沟通情况下来呢，他应该是赔不起。他不会，他不会管你这事的。”而且呢，他说我们刚才也联系过他们的负责人，他们的负责人也是 T B 九，而你自己做好心理准备，就是这个事情可能最后没有解解决不了。但是你你当当警察都跟你说这个话的时候，你就其实消气了，很绝望，你很绝望。你觉得无所谓了，哦、了你确实我觉得无所谓了。后来才研究明白，就是那个快递是赶在双十一的时候，我买的那个物流那个店，他记得是德邦物流。但德邦因为双十一期间物流量太大，他送不完，他就找了一个三方的物流公司替他送货。这个又是一个奇怪的名字的物流公司，所以这个人他其实是在帮这个三方公司送货，就快递员。但是他接的单子是三方公司接的德邦的单子，所以对他来讲就属于几竿都打不到的关系，他根本就不会去给你赔这个东西。然后后来我就联系德邦，然后德邦也踢皮球，德邦说不是我，们，是那个三方公司，你知道吗？这面我没吃，我给什么钱？<笑>对，然后不过后来好在好在是这个三方物流公司这个车队的队长，他就是物流是有车队的，每个车队是有一个车队队长，这个队长人还蛮好的，他就是说他说确实是我们造成的损失，我们也会赔。然后我也是就觉得好像 OK 能有个人赔我就知足了，所以我也没有说需要人赔狮子大这力红。呃，项羽<笑><语>，<笑>然后我也就没有狮子大开口，就是我找了当时给我铺地板的这个厂家来给我估算，我需要换多少块地板，我需要把什么踢脚线起开，重新铺这一块儿，啊，就算来算去，最后那一天我就叫了他，就是他这个车队队长，修地板的人，还有我们三方就在这现场把这地板修了，修完之后是多少钱，就他付，就这样，就最后就是这样，我觉得已经算是我能接受的底线了。总不至于这个还要我我，但我其实已经做好自己出钱把这地板换了的打算了
1: 。你有想过就饶他一次吗
2: ？饶谁一次？
1: 就感觉就算<了>确实挺烦的
2: 。对啊，是挺烦的。但是<对>所以我就说嘛，好在是他那个车队队长还愿意解决这个事儿。对，我当时是做好准备了呀，就是算了，我自己花钱了，我就找人过来修了
1: 。对，感觉挺还挺折腾的是吧
2: ？挺折腾的，你知道吗？所以这就是我们那把出兵
1: 那个。这个叫什么市政的人现在还找呢？谁把垃圾桶踢坏了？嗯，算了，我已经做好准备了，是用市政自己出这个钱把这垃圾桶修好。所以我说那<笑>那个
2: 那个椅子寄到的时候，我<笑>很慌，我根本就没让他进门。他当时问我于蕊，是你快递吗？我说是，放那。<笑>谢谢您，可以了，您可以走了，谢谢。<笑>隔着自己家铁床说的，放楼下了。<Okay> <笑>自己家铁床铁,铁自,己自己家铁窗是社会主义铁床。
3: <笑>手里捧着窝窝头，菜里没有一滴油。哎
2: 呦，哎呦，哎呦
3: ！哎、呃，当时我那个椅子到的时候，恰恰相反，我想让他送进来
0: ，<笑>因为我不让他坐一坐、那
3: 个。我，你试试，你试试，你试一试，没事走两步，没病走两步，不是。<笑>他那个小哥送到了之后，我们那个包装总的来说还算是好一点。我我我评估了一下，觉得嗯应该不会对地面
2: 。准备就搬到家里就这么坐着
3: 了。住在架上，住在上
2: 那就是我的家呀
3: 。哦、<笑>我就打算说那个把
2: 家搬进去，让他<笑>
3: <笑>让他帮忙给弄起来，应该挺大的嘛。我自己就是太轻松，反正。我就他他送到门口了。你自己肯
2: 定是不行，你找蔡老师
3: 。哦。蔡老师单手，我把这个事儿忘了，我把这、哎、<呦>不是
2: 那个撕开了，然后
3: 他送到门口之后，<了>我打开门，我说：“那个呃，你你你能帮我搬进来吧？只要放在我客厅里就行了。之后我自己来搞。”对，你可
1: 以进来吗
2: ？他说
3: ：“嗯，<笑>行吧，我试试。”然后呢，他就开始搬。嗯，发后来发现呢，那个尺寸，正常的入户门是进不来
2: 的。哦，是大
3: ，对吧？你你你进去了吗
2: ？我没，我就说我不可能让他
1: 进去。啊。你们俩的对话，嗯，行吗？哦
2: ，我不可能让他进去，想都别想
1: 。脱岗，不是，尝试了几次
3: 他都没进来。
1: 哦，对，是
2: ，
3: 我也别想太麻烦他了。我说那算了吧，你就放在门口，你就放在门口，回头我呃看看，就在门口把它拆开吧。然后后来又一想，这东西拆也挺麻烦的，没有锤。我就说那个。对我家里又没有相应的工具，我就说，不是感觉这是下一期内容啊？师傅我
1: 聊到椅子了，跟椅子
3: 一点关系都没有。<笑><种>我说师傅，你帮我把这个木条拆开呗。嗯，师傅看着我说，我是送货的，不是拆货的。我一想，没有道理呀、哦，没毛病啊
2: 。哎呀
3: ，我就是对你这种逻辑严谨的人无话可说啊。
2: <笑>师傅下楼拿着锤子上来的时我现在是拆货的
3: 了，五十<笑> <50, S 2> 甩甩衣袖他就走了。<笑>嗯，最后我一个人
2: 。师傅甩了甩衣袖，师傅只有一只胳膊
3: 。杨师傅，<笑>最后我一个人拆那个快递，拆到半夜
2: ，晚上回去才拆的
3: ，所以拆到半夜，半夜开始拆的，拆到半夜有有毛病吗
2: ？半夜过了之前就拆完了，你知
3: 道吗？当时我拆那个包装的时候有，有有有多那个，因为晚上不敢出声，对，半夜我又在只能在走廊里拆。我在走廊里拆，就是周围邻居基本上都是年纪比较大，我就很害怕那个。
1: 突然出来一个邻居坐下了
2: 。大爷出来叮当两下，给你架子拆了。大爷，这是我家。磨磨唧唧的，这大
1: 爷这是我，这是我家
3: 呀。没有，我就在那儿慢慢慢慢拆拆，真的拆了好长时间。其实你要大刀阔斧的，真就夸夸的，对对吧
2: ？你要夸夸三个小时，可能就拆完了。我当时早上写八点钟拆，拆完十一点准时出了门。没毛病，嗯
3: ，没毛病吗？对，没毛病。但是也是侧面证明，就是包装确实是过硬
2: 。跨越物流比较讲究
1: ，啊、呃，是跨越吗？
2: 是不是跨越吗？我不记得跨越，我不记得。
1: 我刚才突然，你们说这名字，我突然觉得“韵达”这个名字挺好听。以后孩子叫东韵达，不是
2: ？你知道吗？韵达也可以办月结
3: 。哇哦，月结之后不用花钱。<笑>你
2: ,知你知道顺丰的月结，你发多少钱就多少钱，只是月结。
1: 我知道其他快递就是
3: 可以打折，对啊，
2: 很便宜。嗯，韵达运一个件不用花钱，摊下来可能就一块多。是不是过
3: 一吨的件吗
2: ？不是啊，韵达标准寄一个件儿六块。江浙沪太清楚了吗？我们以前的江浙沪不是包邮。我们以前公司最开始的时候就是顺丰、月捷，后来为了节省成本就改成了韵达
1: ，就不用花钱
3: 了
2: 。对，当时办那个业务的时候，我们还有行政跟我们聊过这个事我们才知道原来可以这么便宜
3: 。结果呢？效果？效果体验，
2: 现在韵达也有，也不是以前最早的时候，以前韵达只做陆运，所以它便宜它慢。现在韵达也有快的哦
3: 。我还知道一件事情哎
2: ，快递公司
1: 就是我知道的是顺丰
3: ，是可以把客户拉进黑名单的。什么意思？
1: 很显然你是我不是在单上了，不
3: 是我我有认
1: 识的人是
2: ，就是他寄不了件对，顺丰不接他的件，但是可以给他送啊，
3: 不接他的件
2: ，为什么呢？
1: 他干嘛
3: ？出了
2: 什么原因会被弄上这个单子
1: ？骗保
3: 。哎，他们家是韵达，呵呵<笑><笑>不是我刚想的，不是具体为什么，我其实有点忘了，就反正好,好像也是有纠纷吧之类的，反正就是可以把他拉挺大的一个纠纷，就是、<然>就是说快递小哥是可以完全无理由拒绝他的件
1: 。快小哥还是很辛苦啊，之前有传言说快小哥什么月入几万，说少了
2: ，挣的多少我觉得不代表。跟辛不辛苦是两两个事情
1: 。对，我的意思就是，后来有人出来澄清这件事嘛，就是我们没挣几万，是几十万。<笑>好像是顺丰的<笑>很早之前的新闻了，顺丰的老总说，没错，我们确实有个别快递小哥可以月入几万，对，但那些人是非常拼命的那种
3: 。他们可能就想趁着年轻，这这样猛冲个几年，然后能攒下一些积蓄。有些人是这样的。嗯，有些大部分那些很多从事这方面职业的人，真的就是几乎就不花钱呀、啊，想尽一些办法不花钱，把钱攒下来，都是 C 顶不用花钱。所以
1: 还是要，对吧？对这些人，
2: 对大家要 nice， 要怀有 nice 一点
3: 。你别说这种话，是是地板坏了就坏了，桌<吧>坏了坏了
1: ，<吧>是不是？是不
3: 坏了就坏了
1: ，划<吧>一道就划一道，划不,<是>不是，我，师傅你进来，<笑>你把这个给我划到头。对称，这对这样啊，对称，这<样>好不好？这样就对称，有一种自然的美感。反正点外卖，如果我记得有一次，我特别不好意思，类似打了外卖小哥，没有我点外卖，然后我当时下楼遛狗，遛狗之后我回去，我发现那个外卖小哥，那个外卖小哥就在门口等我，躺着在打王者，<笑>来啦<了>，
2: <笑>你收没收到短信？
1: <对>没有，他就在那等我。我以为他放在门口走了。通常来讲，外卖
2: 一般不太敢放在门口，这应该是他们也是有规定
1: 。反正但之前类似都是放在门口，然后他也没给我打电话，反正就是他在在那等着。就你偶尔还是遇到有这种这种有个性的外卖小哥，然后他在那等着。我大概遛狗我怎么也有半个小时吧，所以他等了蛮久。我也知道他们这行业就是时间就是金钱嘛，就你看经常能看到那种送外卖的小哥跑进跑出，有的时候可能是。怕超时，然后可能超了时就扣钱了，送一单也挣不了几块钱，对，有的时候对不对？天气特别不好的时候。
3: 我其实是觉得，不是可能想法比较个人，我是觉得，呃，这些外卖平台可以不用长此以往的对这个派送的时间有这么苛刻的要求。那
0: 其实我对
1: ，这是你，你要知道有多少人因为他们，比如说晚了一分钟，还去投诉呢
3: ？对。对，我我的意思就是，主要是因为什么呢？我可能我现在每天上通勤是骑单车，所以体会比较明显。他们在路上真的不要命的、啊，他们就是为了抢那个时间。你说他们有错吗？是有错，<笑>是有错的。在规则上来说是有错的，他们可能会违反交通规则，会不顾及其他人。的。据我
2: 所知，人家是没有被拦下来罚罚钱啊，没有，人家都等红绿灯，点加呀。但是有有,有些人不知道赶什么时间
3: ，骑行，骑行要追赶那个风潮啊！<笑>我要感受到是吧？这个汗毛划开空气的那个瞬间的
2: 快感。人家一个螃蟹步，你是不是汗毛立马就在这儿<笑>立正？你给我停这儿，立正停
3: ，停这儿，停这儿。<笑>别别提这个事儿，别提，丢人了丢人了。<笑>警察都没甩开，说什么自己是车手，<笑>丢人了，丢人了。我还是比较守守规矩。我就说呀，尤其是像在上海这种道路比较狭窄的城市，而且错综复杂，确实很危险。无论是对于别人，还是对于他们自己，都很危险。所以我就觉得，但是根源问题确实又，他们也是没办法
1: 。我觉得还有一种情况就是，他们想一下子送好几个。对
3: 对，他们要追求那个效率最大化。对对对,对,对,、啊、对
1: 都是学物流出身、嗯
3: 。但是他时间又卡得很死嘛，他们那个时间真的很短很短。对吧？而且一呃那个平台也是向着客户的嘛，也都对他们很苛刻
2: 。哎，你知道吗？我现在有一个习惯的操作，就对他们可能会好一些
3: 。不点外卖
2: ？不是，<笑>就是你知道外卖就就是以我我住的那个地方为例啊，就外卖在楼下摁了门铃，你帮他开单元门，他上楼，然后他电梯到你楼层，他打开他要敲你的门，然后他给你快递嘛，啊给你外卖嘛，然后他还要再下回去。<笑>他们当然最希望的是，我可以出了电梯，就给你外卖，然后我就赶上这电梯关门之前，我就立刻下去，这、就是最快的、嗯
1: 。对，有这种。对，所以我可以来电梯口拿一下嘛，这种。所
2: 以我现在对他们就是，我摁了单元门开
1: ，你去接他我
2: ，我就打开门，因为我们反正家里头就是开个门就是电梯嘛，所以我就打开门就在那等着他。他电梯门开，我伸手接一下外卖，他就回去，就可以确保他的时间在我这儿不会被浪费太多
3: 。我的处理办法一般都是去店里吃。我。哈
2: 哈，<笑>不，这，我还没说完。呢。不过说，我我这这真的是我的。看他有
3: 想让你说的意思吗？这真的是我的解决办法。<笑>我法我在有意识的减少自己点外卖，一方面是外卖确实不环保
2: 。现在是二十三点整，我们待会儿看他去外边吃
3: 。要吗？卖狗
0: ，卖
1: 狗。<笑>对我，我那次，我那次，我就被，因为我我心里清楚，那个外卖小哥的时间很宝贵，并且他愿意在门口等我
2: 。也打赏了。
1: 对打赏，而且我打赏了，很冲动，很冲
3: 动。哎打
2: 哎打赏，你知道我不知道大家知不是知道，打赏的钱是可以全部都进到外卖小哥的口袋里。<对>当面
3: <对>当面扫码是不是更方便一点？有一个仪式感
1: 、嗯。一样的吧？我觉得他们应该也有类似于，倒不是排行榜了、啊，有那个统计谁被打赏多吧？战力榜。<笑>战
2: 力。World <笑><的>
1: Champion。
2: <笑>我有一次，我有一次给那个外卖小哥打赏，就像跟你那个感觉一样，就觉得很。很愧疚。对我，我我以前有一段时间莫名的喜欢在饿了么上面用那个商超，就是他给你去超市里买东西给你送过来啊。啊然后我那个时候就就喜欢买那种大桶水
3: 啊。对
2: ，我我那时候喜欢买那个大罐的牛奶，大罐的饮料。然后我想说，就运过来我可以在家里头冰箱里头囤着慢慢喝嘛。但是你完全没有想到，就是他们的车里不是只有你这一单东西啊。对你这东西单位的单每一单有这么多东西很重。还有拎着那些东西跑，是很累的。那个东西就是重到，你说说真心话，你自己都提不动。但你自己在那下单的时候，你是根本没有考虑，你就呼噜呼噜乱点一通。
0: 对
2: 。然后那一天还下着大雨，外边下着很大雨。然后中间我就接到一个电话，就外卖小哥打电话给我说，就很不好意思说，不好意思，你那东西太重了。然后我的电动车现在也没电了，我现在正在找一个地方充电。他说我可能要晚一点送到。他说我可不可以,可以喝一口？<笑><笑><我 S 1> <笑>你最好不要去当外卖啊！我渴了，能不能就一口？然后他就跟我说，他说能不能先，反正就他先点那个到达，然后他到时候肯定帮我送过来。一般这种请求我都会答应的。我觉得，因为我当时我还没有意识到就这东西有多重，结果直到他把那东西送过来，就你知道他那个雨衣就是还往下流水。他上到那个我们家那个电梯出来之后，他那个还在滴水，身上
1: 滴到地板上
3: 了。你
2: 你别进来，没
3: ，<笑>你别进来啊！我收过了，你别进来。没有
2: ，这这就,就是你感觉到他很狼狈，然后拎着那个东西，他递到我手上那一刻，我他妈差点掉地上，你知道吗？就是很重。然后从那一次开始，我才意识到哭了。我不可以在我,我分不清是
1: 雨水还是我的泪水。网上
2: 买这个东西，家里也漏水，<笑>不可以在饿了么上面买这个东西。所以后来我在买买这种什么。矿泉水什么我都自己去家里楼下超市自己买，然后弄个小车自己拎上楼，<对>就不要叫这种东西，就叫这种台。那有,有东西叫净水器吗？但你
3: 们不是有电梯吗？<笑>是啊，我之前住在北京的时候，那个房子没有电梯，我住在五楼。然后呢？我也是跟你这种操作，而且我是论箱论箱子买，每次他送他一个人不可能把所有的都拿上，他有好多趟，他要跑至少两趟，我要买两箱，他就要跑两两趟。而有的呢，他可能就是呃。一层一层的把两个慢慢往上挪，嗯、<哼>但是也是很累。后来也是，我就不这样了，就不买了。就觉得你每天上楼带一瓶上去，你也没花什么问
0: 。不，我
1: 觉得，我觉得，我认为正确的方式不是不买了，是打赏，是打赏,是打赏，真的
2: 。对，所以我那我那次就打赏了。你懂吗？他们
1: 他们并不在，我认为<的>我认为他们并不在乎累，<对>他们希望可以累并且赚到钱。我认为对这个思路对吧对对？
3: 但你想啊，你买一包方便面和你买一桶水都是这样
1: 。我的意思就是，对你换个角度思考，<服>就是买方，你如果今天送到了方便面，就是一种你轻松了嘛，变相轻松了嘛。你不能拿方便面做平均标准
2: 。你的意思是不应该买
1: ？我的意思就是，咱们呃可以
3: 买，但是就是付钱就完了。绝大部分尽量去买一些好拿的东西，像水这种比较特殊的这种东西。他可能本来也没多少钱，买起来又不难。你也有有些东西，你可能只有只有超市有，或者说只有那一个那一家店有，你可能就让他买一下。水这种东西、哎，我
2: 后来发现，你其实在这种类似于天猫超市、京东超超市这种地方买，我后来观察过，他们的快递员是那个那个车会比较大嘛，嗯，他们会带一个板车。就他们可能是就是自己的营业部里也会分，有的人专门就送这种成箱成箱的饮料，他带一个板车，就是这样有电梯的话，他们其实就不会费太大力，他把东西运到板车上，嗯、板车拖到电梯里，到楼上给你送过去
3: ，肯定也是慢慢的合理化，<业><对>因为总是
2: 会有人买这些东西的嘛，他们也要想办法应对嘛，对对对单靠人天天扛，因为确
3: 实并不是所有人都在意给他服务的人。感受如何？是对吧？
1: 而且我觉得，我说我的方式就是对啊。我还没说完呢，啊、就能让我说完吗？对，就他等了我很久。你没说完呢？对，啊、他等了我很久嘛。牵手，我这个故事还没说完。对
0: 啊，
1: <笑><笑>对啊，就我牵手，我发现门口站了站了一个送外卖的小哥。我说你怎么还在？因为可能我过去点所有的外卖，他都是直接放到门口就走了
2: 。他说你还知道我在
1: ？对，我说你怎么还在？类似于给我打电话，我没接到。但我大概知道，我后来看到那个电话，我也没给他回过去，我就我就知道，通常这种没接到，他就会给你放到门口。然后我当时其实打赏也不是觉得怎么样，我就是觉得耽误你赚赚赚钱了，就是你如果没耽误这二十分钟十五分钟的，你可能又多送了几单，所以我就突然就很激动，我就打赏
2: 二十万现金
3: ，<笑>你好方便拿吗？不方便拿，我给你送下去
2: 。小哥说
3: ，我有板车。
2: 小小哥说：“你不知道这这这段时间我能挣多少钱？你没数吧？一秒钟几十万上下。<笑>你打上了多少钱
1: ？两百吧，可能是。这个过分了吧？有
2: 点有点
3: 。有点这个过分了吧
1: ？打发谁呢？<笑>啊！我当时就很感动啊，就是很感动。在这样一个醒
2: 来还是很感动，哎，还是想要保护心里的。哎呀
1: ，阿尔曼的谢妹。对，一方面是赔偿他，另外一方面就是觉得赔偿这么踏实。<偿>”没伤着
2: 脑袋。负责任的小哥收到两百块钱的时候都哭了，<笑>不应该往了饭里吐痰呢。<笑>哦，对不起，大哥。
3: <笑>吃着饭的他也哭了。哦、今天吃饭太咸了，
2: 嚼不<笑><步>断。<笑>哎呀<呦>，行吧，差不多了。
1: 嗯，只要
2: 功夫深，不是？<笑><笑><笑>
1: 只要什么？我们都什么？多一点爱
2: 哦！人间世世间会变成美好的明天，美好
1: 的人
3: 间
2: ，大家都互相多一些理解嘛，
3: 上升了
1: ，上升到一定高度了，已经
3: 。下次我再也不和快递要不哥赛车了
1: 。下次我再去 EMS， 我就陪他一起王者
2: 。会不好，我就不回来了。OK OK， 好，
3: 那今天节目正式开始。
1: 对，还是想听听大家关于自己的有什么好玩的跟快递相关系的经历。可以在评论区里跟我们分享一下
3: 。对，如果有听众本本身正在从事这个行业的话，我们更期待是到大家到底听到一些不一样的故事。对,
1: 对对对。哎，有快小的时候，我就喜欢送家里是自流瓶的那种地的，自流瓶也能划烂，是吗
2: ？你等你弄一个自流瓶，我给你送。
1: <笑>说起来还挺想去当当一阵子外卖员的
2: 。哎，你没有操，这又讲又聊了。你没有看过一个文章？有一个已经工作了的人，突然间，北大的一个学生，是研究生还是博士的，他去当外卖小哥了。嗯，他写了一个很长的文章，讲他如何到这个行业，在这个行业里摸爬滚打，然后到这个行业里体验了几个月的时间
1: 。有很多留学生都干过这个事情吧
2: ？那个要比你在国外送所谓的那种 delivery 要比在国内轻松太多
1: 没有，他们不是类似于你这单如果晚了。有那种，比如披萨什么的，你这单晚了
0: 就没消费了
1: ，不是你就不用付钱了，披萨都不用付钱
0: 。哦，
1: 就有很多店都这样，就我承诺，比如说二三十分钟内把披萨给你送到，从你下单开始，如果超了你就不用给钱，披萨也给你
2: 。这个钱谁出？快递小哥出
1: ？具体那我不知道，但那个时间肯定是合理的，而且大家都是开着自己的车送，就比如你在国外，你想要去大 G
3: C R V，
2: 我之前在英国读书的时候，我也想去送外卖，嗯。没送成，没有车。还有就是你必须有摩托车驾照，<笑>国外是没有电动车这个东西的。反正当时在英国是没有电动车这个东西，就是你只能骑摩托车。你没有摩托车驾照，你做不了外卖员
1: 。这是考一个八五八六的事儿，还没有电动车，考一个
2: 、啊，考一个摩托车，嗯，买一个 Fat Boy。
1: <笑>行吧，又又聊起来了，嗯、就,就到这儿吧。好，嗯，我们下期再见
2: ，拜拜，拜拜拜
1: 。拜拜